0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el sufrimiento que nos genera que alguien nos lastime, que alguien nos hiera a propósito y también cómo podemos gestionar ese dolor. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El podcast de hoy está inspirado en la experiencia de una clienta mía, pero la verdad creo que nos va a tocar a todos muy de cerca. De hecho, me ha tocado muy de cerca a mí. Y es que podemos hacer cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, cuando no, alguien nos hace sufrir y nos quedamos ahí con tanto dolor, ¿verdad? Y evidentemente, como, como dije, nos duele, pero el tema es cómo podemos gestionar lo sucedido de una manera que sea asertiva y alineada y fiel a quienes somos y a nuestros valores. Y cuando hablo de alguien que nos hiere, me refiero a muchos ejemplos de la vida cotidiana y muchos me los han compartido clientes, muchos me los han compartido amigos, o lo veo que le ha pasado a mis hijos, a mi marido, a mí. Pero para darte algunos ejemplos de alguien que hace algo doloroso, que nos deja a nosotros en un lugar muy difícil. Por ejemplo, alguien que te haya faltado el respeto. Alguien que te haya mentido o te haya engañado. Alguien que haya puesto en duda tu capacidad y como estos muchísimos ejemplos más, ¿Mm? ahora te voy a contar lo que le pasó a mi clienta es un tema que nos desafía porque mayoritariamente cuando alguien nos agravia lo que nos suele salir fácilmente es la reacción en caliente incluso cuando eso nos resulta completamente ajeno cuando no tiene nada que ver con nuestra forma de ser y proceder, porque somos personas tranquilas y que no reaccionamos en caliente, pero cuando ¿Algo toca esa fibra interna que nos hace sufrir? Esta la reacción. Yo no me voy a olvidar jamás, me da un poco de vergüenza hasta contarlo, pero no me voy a olvidar jamás un día que iba conduciendo tranquilamente y otra persona me encerró en su coche y me sorprendió porque me pasó por el lado equivocado encima y me insultó, pero me dijo de todo. Yo juro que iba conduciendo la mar de bien, no sé qué pasó, pero sí que me dejó, no sé, desconcertada. Y lo que hice y lo que me salió visceralmente fue gritarle a tope. Le Bajé la ventana del auto del coche y le grité a tope. Empecé a tocar el claxon sin parar. Bu, bu, bu. Y hoy me río porque estaba desquiciada y porque aprendí que en ese estado no iba a obtener ninguna reparación alguna de ese señor o señora. Ya no me acuerdo si era mujer o varón que me hizo enfurecer tanto cuando estaba en la calle conduciendo. Y a lo mejor te sientas reflejada o reflejado con mi experiencia, esto de que te sale la, par, la sangre caliente. O tal vez tu tendencia sea quedarte tan helada o tan helado, por cómo alguien te ha tratado, que en el momento te quedas sin palabras y sin saber qué hacer. Esto le pasaba mucho a mi madre, que en paz descanse, que cuando... La lástima no, no tenía forma de contestar, no, no tenía palabras como para defenderse. Que no, de eso tampoco se trata. eh No estoy diciendo que ninguna de las dos cosas que estoy diciendo que suelen ser nuestras reacciones por defecto, la reacción en caliente o quedarnos en freeze, congelados, no estoy diciendo que ninguna de las dos sean eh, respuestas asertivas. Y quiero aquí compartir lo que decía Víctor Frankel, ¿no? que entre estímulo y respuesta hay un espacio. Y es en ese espacio donde encontraremos el discernimiento y la claridad para responder a lo que nos sucede desde un lugar tranquilo. Y esto es muy distinto a la reacción. La reacción es el acto de hacer o decir inmediatamente después que alguien diga o haga algo. En la reacción no hay espacio entre estímulo y respuesta. En la re respuesta sí que la hay. Cuando yo respondo desde un lugar sosega, sosegado, alguien me ha provocado, pero yo dejo un espacio y luego decido y elijo cómo quiero responder. Mi profesor de neurociencias siempre explica algo que a mí me quedó grabado desde el primer día porque parece sumamente gráfico, y es que cuando alguien nos ha ofendido y nuestra reacción en caliente es pagarle con la misma moneda, el resultado es como tener un montón de carbón, carbón caliente en la mano y intentar tirarle a esa otra persona, ese carbón que arde. A lo mejor lo alcance y lo lastime y lo queme, pero a mis manos se van a ver igual de lastimadas. ¿Mm? Entonces yo puedo reaccionar en caliente y puedo decirle un montón de cosas horrorosas en, en reacción a lo que el otro me dijo, pero voy a quedar súper herida yo también. La pregunta del millón entonces sería cómo responder. Esto que decía Víctor Franco, entre, entre el estímulo de respuesta hay un espacio y es en ese espacio donde tenemos la claridad para responder. Pero cómo hacerlo cuando otro nos ha ofendido a posta. ¿Verdad? Es horrible. ¿Cómo hacerlo? Y ahora te cuento la experiencia de mi clienta. Esta clienta me compartió una experiencia muy, muy desagradable que tuvo con un allegado. Y como preámbulo, debo decir que ella es una persona muy tranquila, es respetuosa y sinceramente es sensible de una manera muy bella. ¿Mm? Es muy empática, muy compasiva, es una hermosa persona. Y en el contexto de una charla importante para este señor, algo que le tocaba muy personalmente a él... Ella disintió con algo que él le contó que había dicho o hecho. Y este hombre se lo tomó como una afrenta contra él. Se lo tomó personal y a partir de ese momento intentó por todos los medios de hacerla cambiar de opinión y probarle que él tenía la razón. Todo empezó a escalar ¿m? lo que parecía... Un, no estoy de acuerdo con tal actitud o con esos dichos, empezó a escalar, a escalar, a escalar. Este hombre empezó a enviarle vídeos y artículos que coincidían con su punto de vista y empezó a preguntarle ahora qué pensaba ella. Mi clienta evidentemente veía que todo lo que él le enviaba, los vídeos y los artículos, estaban hechos por personas que coincidían con el punto de vista de él, pero que para nada representaban toda la verdad. Entonces decidió ignorarlo al principio hasta que un día se animó a decirle que esa información que él le estaba mandando era sesgada o al menos era una parte de la realidad, pero que la realidad era mucho más amplia y que ella seguía pensando diferente. Yo no les puedo decir, este señor en cuestión le dijo que no podía creer. Que alguien con sus estudios y con su experiencia no viera las cosas con la claridad que tenía que verlo. Pero que no se sorprendía de lo que estaba pasando. Porque la gente como ella no tiene la mente abierta. Lo he escrito porque es terrible. El mensaje subliminal, entonces, ¿cuál es? Cuando alguien nos insulta así, no estás pensando bien, no puedes abrir tu punto de vista, no puedes abrir tu cabeza. Y en algún punto soy superior a ti porque yo sí tengo la cabeza abierta, porque yo sí puedo discernir, porque yo sí puedo pensar bien. La historia es muy, muy larga. Llegó a mayores Ella siguió sin responderle y él siguió empecinado en que ella le tenía que dar la razón, pero nada eso. Se empecinó también en lastimarla porque veía que ella no daba el brazo a torcer. ¿Por qué lo iba a hacer? Para traicionarse a sí misma, Si es lo que estamos trabajando en terapia. Y lo que al principio parecía una nimiedad, terminó haciéndole pasar un muy mal trago a mi clienta. Un día llegó la sesión, sinceramente, sintiéndose súper estresada, muy, muy mal por toda esta situación. Y observamos cómo este allegado de ella no ahorraba en insultos que estaban encubiertos. Porque él no le decía, eres un idiota o no piensas eh, bien, no puedes pensar que es subnormal o cosas así. no Le decía, Ay, me, me sorprende que alguien como tú no pueda entender las cosas. no Como encubiertamente le insultaba a diestra y siniestra. Le pregunté a mi clienta qué pensaba que él estaba intentando hacer, cuál era el objetivo que él tenía. Y ella me respondió que la quería hacer sentir ignorante, que la quería... Hacer sentir pequeñita, que la quería destruir como en muchos pedacitos pequeñitos, hacer lañicos. Cuando le pregunté cómo se sentía ella, me dijo que estaba furiosa, pero también angustiada, las dos cosas a la vez. Así que en ese estado tan, tan de hierro caliente, hicimos unos ejercicios para que pudiera sosegarse. Y una vez ella consiguió sentirse en calma, le pregunté qué era lo que ella quería y me dijo que quería que este hombre la deje en paz. No quería pelear, no quería discutir, no quería responder emails, no quería responder WhatsApps. Lo único que deseaba era que la deje de acosar, pero que estaba muy agobiada como para saber cómo hacerlo. Estaba perdida de tanta furia, de tanta angustia. Ella había hablado con su pareja de toda esta situación, que fue larga, ya les digo, esto es un resumen, y la pareja le decía, por favor, bloquea lo del móvil, no, no aceptes más estas agresiones. Él no le entendía a mi cliente, al marido no le entendía. Pero hay que entender que muchos de nosotros hemos sido criados con ideas como que hay que evitar los disentimientos, que es mejor ponerle otra mejilla, que alzar la voz o ser contundentes es de mal gusto... O que los conflictos es mejor dejarlos pasar porque se resuelven con el tiempo. ¿Mm? Poner las cosas bajo la alfombra que luego así no lo vemos. Mi clienta sinceramente fue una niña muy dócil, muy acostumbrada a consentir situaciones que muchas veces la hacían sufrir por dentro, pero no lo expresaba. Entonces fíjate cómo esto lo fue acarreando a su vida adulta y estamos trabajando un montón. Pero fíjate cómo esta diferencia con este hombre... Disparó tanto para trabajar junto a ella. Entonces, cuando uno tiene una vida de interacciones repetidas, donde calla, donde pone la otra mejilla, donde no hace escuchar su voz, ¿sí? es difícil cambiar de la noche a la mañana. Pero se puede, se puede. Lo primero es darnos cuenta los segundo es hacer el trabajo necesario para poder transformarnos. Y aquí te voy a ofrecer algunas ideas. Ya no sigo contándote la experiencia de mi clienta porque es muy personal. Me ha pedido que cuente hasta aquí. Porque ha llegado a ella ya escuchado en el podcast. Pero voy a ofrecerte algunas ideas de qué puedes hacer en una situación similar o en cualquier situación donde alguien te violente, te haga sentir pequeñito, pequeñita, te hagan sentir mal, te insulten, te traten con desdén, te mientan. Todo, todo lo que puedas haber vivido que te haya hecho sentir mal, ¿sabes? Desde, desde pequeño, mira, yo trabajo con con jóvenes ¿no? y muchas veces me cuentan cosas como mi amiga de toda la vida de repente me dijo que no quiere ser más mi amiga no sé qué pasó porque siempre hemos sido muy unidas y bueno, todas esas cosas dejan huella dentro nuestro entonces hay que actuar, no hay que hacer como que no ha pasado nada hay que ponernos de nuestro lado número uno, ponte en contacto con tu cuerpo tu cuerpo es tu gran maestro y préstale atención a tus sensaciones físicas. ¿Te duele el pecho? ¿Te duele la base de la garganta? ¿Te duele la barriga? ¿Te duele la cabeza? ¿Qué te sucede a nivel sensaciones físicas? Número dos, ponte en contacto con tus emociones. ¿Qué sentimientos percibes? ¿Te sientes usada? ¿Te sientes ofendido? ¿Te sientes maltratada? ¿Te sientes desilusionado? ¿Te sientes traicionada? ¿Qué está sucediendo a nivel emocional? Y luego respira profundo, como yo le pedí también a mi clienta, porque la mejor manera de responder es desde un lugar en calma. Respira profundamente. Céntrate. Y piensa qué puedes hacer desde ya dejando un espacio entre estímulo y respuesta, como decía Víctor Frankl. Y a lo mejor necesites poner límites o aprender a ponerlos. A lo mejor en tu vida has puesto un límite. Entonces primero tienes que aprender a poner límites y luego entrar en acción. A lo mejor alguien se ha pasado de la raya y tienes que hacérselo notar. Y recuerda que los límites, como ya he dicho en otro podcast, no se ponen de forma ambigua, ni tampoco de forma violenta. Muchas veces aguantamos tanto que reaccionamos de forma violenta. O muchas veces tenemos tanto miedo de poner el límite que no decimos ni que sí ni que no. ¿Mm? Entonces, para poner límites hay que expresar los hechos tal y como han sido. Tenemos que expresar cómo nos hemos sentido, y acto seguido, cómo queremos seguir adelante. ¿Mm? Por ejemplo, el otro día cuando estábamos hablando, me has alzado la voz, me has dicho que no puedes creer como una persona como yo no entiende tu punto de vista. Yo sinceramente sentí que lo que me decías era que no valorabas mi inteligencia y es algo que no voy a tolerar. Entonces, si queremos seguir siendo amigos, si queremos seguir estando juntos, necesitamos eh, ponernos de acuerdo en, en cómo vamos a seguir. Muchas veces tendrás que cortar el vínculo con la persona que ha sido un abusón o una abusona contigo. Muchas veces la, la persona en cuestión, la persona que te ha dañado, no tiene ni la más mínima intención de cambiar. Y tú lo sabes, entonces, ¡sal! ¡Sal! de todas esas relaciones tóxicas que en vez de sumarte te restan y ponte de tu lado directamente corta el vínculo y si crees que la persona estaba pasando un mal momento o está pasando o, o tuvo un mal día pero que hay chances de hablar y que lo va a entender hazlo pero desde un lugar fortalecido ha pasado esto, me ha hecho sentir así y me gustaría tal y tal cosa. Recuerda siempre, siempre evitar dos cosas, la victimización y la acusación al otro cuando estás poniendo límites y cuando estás teniendo una charla asertiva con la otra persona. Evita siempre, ay pobrecita de mí, que cómo he sufrido, que cómo puede ser, que no me lo merezco. No, nada de victimizarse, como tampoco decir, Todo que esto, que lo otro, tampoco, no. Eso no queremos ni victimizarnos ni acusarnos, que somos adultos responsables, como he dicho. Y expresamos desde un lugar de respeto, desde un lugar de fortaleza y desde un lugar de saber lo que merezco. Y por supuesto, si no lo puedes hacer solo, busca ayuda. Busca ayuda profesional. Es la mejor inversión que vas a poder hacer contigo mismo. Te lo dice alguien que trabaja con una terapeuta y con un coach a la vez eh, desde los 21 años teniendo 46 es lo mejor que me ha pasado en la vida cuando alguien nos lastima gratuitamente tiene todo que ver con esa persona y nada que ver contigo recuerda eso por favor recuerda que el problema lo tiene esa persona y no tú ¿Mm? yo sé que duele y cuando duele a veces quedamos empantanados en el dolor pero cuando recuerdes que tú no tienes el problema, que el problema es del otro, encontrarás una gran paz mental. Ten presente quién eres, ten presente tus valores, tu integridad y tus necesidades y no los negocies. Si quieres, te convidamos un artículo que he escrito en psicología y mente con más ideas sobre cómo navegar estas situaciones difíciles encontrarás el link debajo del podcast espero que te haya ayudado mucho esta publicación si conoces a alguien que la pueda necesitar por favor reenvíasela y invítalo o invítala a suscribirse este material gratuito por suerte para nosotros que empezamos con un sueño está llegando cada vez más y más a más personas. Tu ayuda reenviando esto nos motiva a seguir haciéndolo. Te agradecemos también tu recomendación y tu evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Esto también nos da mucha fuerza y nos hace aún más visibles. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.